0: Avec François Geffrier.
1: Et à la une ce matin Virginie.
0: Des drapeaux palestiniens place de la République à Paris hier, des dizaines de milliers de manifestants et pas de heurts alors que l'Assemblée nationale débat cet après-midi du conflit au Proche-Orient. Est-ce qu'une éclaircie humanitaire est en vue, Joe Biden et Benjamin Netanyahou se mettent d'accord pour un flux continu d'aide vers Gaza et puis un petit rhume, c'est désagréable, mais ça passe. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament nous alerte en revanche sur les effets secondaires des remèdes contre le rhume.
1: Après ce journal, l'Arlésienne d'un impôt sur le patrimoine des milliardaires. On voit ça en détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la fronte demain. Une France qui déguste des pâtisseries imprimées depuis un ordinateur. Et puis on reparlera du partage de la valeur dans les classiques de l'économie avec Natacha Valla à 6h20. Des milliers de personnes ont manifesté pour soutenir les Palestiniens hier à Paris.
0: Des drapeaux palestiniens au pied de la statue de Marianne et des slogans contre la politique d'Israël. Les participants étaient 15 000 selon la police, 30 000 selon les organisateurs. Ils se sont retrouvés place de la République à l'appel d'un collectif d'associations, de syndicats et de partis politiques de gauche. C'était la première manifestation pro-palestinienne à être autorisée depuis le départ par la préfecture de police. Une manifestation sans heure. Julie Droin.
2: Les drapeaux palestiniens flottent sur la place de la République, fiers d'être enfin autorisés à paraître. Des jeunes, des anciens, des familles manifestent dans le calme, autour de la place des quarts de CRS, en nombre, en cas de trouble à l'ordre public, le motif invoqué pour interdire ces rassemblements. Un signal ambigu selon la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti.
0: Mais si on ne peut plus manifester pour la paix en temps de guerre, justement, et lorsqu'il y a des situations de tension, mais quand c'est qu'on peut manifester pour la paix
2: Adon a lui aussi été très choqué de cette décision en France, pays de la liberté d'expression.
1: Lorsqu'il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, on a défendu le droit de dire ce qu'on veut, même si ce qu'on veut dire pourra être polémique pour quelques-uns. Et par contre, là, aujourd'hui, on interdit aux gens de manifester, de dire à haute voix qu'il faut arrêter des massacres ailleurs. On a droit à s'exprimer tant que c'est quelque chose d'humain.
2: Pour Karine, ce droit à manifester permet aussi d'en parler et le le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 70 ans nécessite d'autant plus d'explications. Même autour de moi j'ai des amis qui en fait connaissent très peu l'histoire de la Palestine, donc j'espère que ce genre d'événement peut éveiller un petit peu cette curiosité. Une nouvelle mobilisation pro-palestinienne pourrait être organisée
0: la semaine prochaine, à condition d'avoir l'aval de la préfecture de Paris. Parmi les manifestants Jean-Luc Mélenchon, physiquement en place de la République, virtuellement sur son compte X, le nouveau Twitter c'est sur le réseau que l'insoumis s'est fait le plus remarqué en critiquant sans nuance la visite de Yaël Braun-Pivé, la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. Elle à la vive pour encourager le massacre, a-t-il écrit. Yaël Braun-Pivé s'est exprimé hier soir à l'aéroport Ben Gurion avant de rentrer en France. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment, évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de boucliers humains Et euh, qu'il faut les préserver, bien sûr, mais que rien ne doit empêcher euh, Israël de se défendre. Il y a, euh, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'Israël a besoin plus que tout du soutien. Du soutien international, du soutien euh, inconditionnel des autres démocraties euh, du monde entier. Les débats promettent d'être enflammés cet après-midi à l'Assemblée Nationale. À 16h, Elisabeth Borne, la Première Ministre, va prendre la parole pour redire la position de la France sur le conflit au Proche-Orient. Les déclarations politiques du week-end nous montrent qu'on devrait être assez loin de l'unité nationale. Emmanuel Macron, lui, se rendra en Israël demain. Le Président va rencontrer le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahu. On ne sait pas encore s'il verra aussi les dirigeants égyptiens et libanais. Une petite avancée humanitaire. Joe Biden, le Président des états unis et Benjamin Netanyahu se sont entendus pour qu'un flux continu d'aide humanitaire soit déployé vers Gaza. Pour l'instant, c'est plutôt au compte-gouttes. 17 camions hier, 20 samedi. Ça ne suffit pas pour les ONG. Jean-François Corti est le directeur des opérations de médecins du monde. Il réclame un corridor protégé et des périodes d'arrêt des combats pour venir en aide aux civils.
1: Les bombardements restent une réalité dans le nord et dans le sud avant de Gaza. Ils sont une contrainte au développement de cette aide qui ne se développera pas s'il n'y a pas l'assurance de cesser le feu. Euh, il y a euh, un côté obscène à hein, jouer de cette aide, alors même qu'elle est prépositionnée en Égypte. Des centaines de camions prêts à rentrer avec de l'eau, de la nourriture, des médicaments, du chioul. C'est au minimum 100 à 150 camions quotidiens qui doivent rentrer Habituellement, c'est 400 à 600 camions qui rentrent, donc on voit bien qu'on est largement au-dessous des standards de besoins Il faut rappeler qu'il reste des centaines de milliers de personnes au nord. Pour être adapté à la réalité des besoins, elle doit couvrir absolument l'ensemble du territoire de Gaza.
0: Jean-François Corti avec Eric Kuech. Les raids israéliens sur Gaza se sont intensifiés ces dernières heures en compte des dizaines de morts dans l'enclave.
1: Radio Classique, 6h05, la ZAD des opposants à l'autoroute A69 a été évacuée hier.
0: Elle n'aura eu que quelques heures d'existence. Les opposants à la construction de l'autoroute le de l'autoroute s'était installé dans quelques maisons abandonnées en bordure du chantier dans le Tarn. Après la manifestation de samedi, les gendarmes mobiles les ont évacués hier après-midi. C'est devenu presque quotidien. Le château de Versailles encore une fois évacué hier après une fausse alerte à la bombe, la septième en huit jours. Dans les aéroports, on a compté près de 70 fausses alertes sur la même période. Les courriels de menaces sont quasiment tous envoyés de la même adresse email située en Suisse. La Suisse, où la droite populiste a largement remporté les élections législatives hier. L'Union démocratique du centre a fait campagne sur la lutte contre l'immigration de masse et obtient 29% des voix. En Argentine, le populisme n'a pas fait recette autant que prévu. Javier Milei est bien au second tour de la présidentielle, mais il a été devancé par le ministre de l'économie, Sergio Massa. Ils seront face à face le 19 novembre.
1: En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament déconseille fortement ceux contre le rhume.
0: C'est la saison, première fraîcheur, premier virus d'hiver. On éternue, on se mouche et souvent on s'arrête à la pharmacie à acheter un un spray ou un médicament qui va nous déboucher le nez Arrêtez, ne faites pas ça, c'est ce que nous dit la NSM, Nina Droff. Oui,
2: Umex, Nirofen, Actifed, ces médicaments antirhume sont sur la sellette. L'agence du médicament, en concertation avec les professionnels de santé, recommande de ne plus consommer ces comprimés, car ils sont susceptibles de provoquer des effets secondaires graves, notamment des infarctus du myocarde ou encore des accidents vasculaires cérébraux. Concrètement, ces traitements vasoconstructeurs viennent refermer les vaisseaux sanguins et déboucher le nez. Mais comme ils agissent sur tout le corps, le resserrement peut aussi provoquer une obstruction partielle ou d'une artère. Le risque est très faible, explique la directrice de l'ANSM Christelle ratigny Carbonet. mais ces événements très graves peuvent se produire quelle que soit la dose et la durée du traitement. Entre 2012 et 2018, la base nationale de pharmacologie a recensé 307 cas graves, un risque trop élevé pour soigner une pathologie qui reste bénigne. L'Union Européenne
0: est d'ailleurs elle aussi en train de réévaluer ces médicaments et pourrait les interdire. Merci Nina Droff. Si vous allez au restaurant et qu'on vous apporte un plat tout préparé, absolument pas cuisiné sur place, j'imagine que vous vous aimeriez bien le savoir. Mmh. Ça tombe bien, la ministre des PME, Olivia Grégoire, veut que d'ici 2025, ce soit clairement indiqué sur les menus. Le projet doit être débattu au Parlement, mais ça risque d'être un peu compliqué concrètement, Lucie Dupressoir.
2: Sur la carte de l'Esplanade Saint-Eustache à Paris, une petite maison l'indique tout est fait maison et pourtant
1: Ici on a les escargots, les escargots c'est pas nous qui les faisons.
2: Mathieu de la Delagosy, le directeur de la brasserie.
1: On les reçoit et nous on les met juste au four pour que ce soit cuit et que c'est fait. Donc en vrai ça c'est pas censé être fait maison.
2: Lui ne se dit pas contre le préciser à ses clients, à condition de s'entendre sur la définition du fait maison en vigueur depuis 2014. Le
1: fait maison doit être vraiment des produits qui sont travaillés sur place, que ce soit frais ou surgelés et qui y ait une vraie transformation du produit pour euh, embellir le plat ou pour changer le goût euh, là-dessus. Une sauce, euh, peu importe. Et non pas comme euh, McDo où on dit que c'est du fait maison parce que les produits arrivent, sont juste transformés et que ça donne euh, une mauvaise image du fait maison.
2: Et c'est là tout l'enjeu des discussions parlementaires à venir. Alain Fontaine est président de l'association des maîtres restaurateurs. Il se veut optimiste.
1: Là, le fait maison qui va être mis en place va être beaucoup plus court dans sa définition. La personne qui fait un produit brut a une démarche de transparence face à son client. Et quand il ne le fera pas, quand il fera des produits préparés, eh bien là, il l'indiquera.
2: Selon Alain Fontaine, seulement 4% des restaurants font aujourd'hui des plats
0: entièrement faits maison en France. Et la spécialité du fait maison à Lyon, c'est la défaite. L'O.L. <rire> battu 2 buts 1 par Clermont, hier soir en clôture, de la 9e journée la de Ligue 1. Ce <rire> ouais, c'est pas très gentil, j'en ai bien conscience. Les Lyonnais sont derniers du classement, avec 3 petits points.
1: Merci quand même Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures. La fondatrice de la pâtisserie numérique, Marine Coré-Bayet, va nous expliquer comment fonctionne sa machine qui imprime des pâtisseries. Elle vient de les apporter sur la table du studio de Radio Classique. Virginie Fulpin est en train de se servir. Marine Coré-Bayet la première invitée de cette matinale. Dans 5 minutes, d'abord toute l'actualité économique.